0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه لحظات نقضيها في ظلال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا ربنا تسليما كثيرا ذكرنا ما كان من غزوه الاحزاب وانها تمت في السنه الخامسه والنبي مضى امضى عشر سنوات في مكه فهي في منتصف الطريق فبعضهم يعدها نقطه فارقه بين المدينه في اول امرها والمدينه في ثاني امرها ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب طرد بني قريظه باعدامهم بحكم قضائي وخلصت المدينه من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظه فخلصت للمسلمين ودخلنا بعد ذلك في السنة السادسة فمنهم من يعد هذه السنة السادسة هي الفارق بين المرحلة الأولى والمرحلة الأخيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى العرب قد هاجت عليه وعلى أتباعه المؤمنين الأتقياء بالتعاون مع اليهود مرة وبالحشد الذي حصل في غزوة الأحزاب مرة وباستعدادات أخرى هنا وهناك مرات بدأ في تطهير ما هنالك وبدأ يرسل البعوث والسرايا حتى يعلم الناس من العرب أنه صاحب قوة عندما هزم الأحزاب هزموا بشيء أوقع في صدورهم أنه شيء غيبي ده بعضهم ضرب بعض زي ما شفنا والعاصفة جاءت فحملت كثيرا من أمتعتهم فحسوا ان كان شيئا ما وما دام مش مؤمن بالله لعله ان يكون سحرا لعله ان يكون يعني شعبذا شعوذا ما هو التاويلات كثيره لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اوقع الرعب باذن الله في قلوب المشركين حالة الرعب دي جعلتهم وهي مستكنة في نفوسهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فألقى الله الرعب في قلوب المشركين عامة المشركين فبدأ في السنة السادسة يرسل البعوث هنا وهناك فأرسل محمد بن مسلمة أرسله إلى بني بكر بن وائل وبني بكر بن وائل دول ساكنين فين على مقربة من نجد بين المدينة وبين نجد أربع خمس ليالي فصار محمد ومن معه إلى اتجاه نجد هم سمعوا بهذا وتفرقوا آه يبقى ده دا الرعب داخله ما كانوش يعملوها الأول تفرق محمد بن مسلمه لم غنم ولم شاه ولم كذا الى اخره ورجع غانما بها الى المدينه مسيلمه الكذاب عايز قال لك الله هي قريش تطلع واحد منها يقول انه نبي واحنا هنا في نجد ما يطلعش مني واحد أنا نبي زي ما محمد نبي يكفي ان هو اسمه ايه عبر التاريخ مسيلمة الكذاب كذاب وفضل الكذب بتاعه ده موجود مسيلمة الكذاب وكان مسيلمه الكذاب فاكر ان الحكايه فهلوه وان المعجزات التي تجري على يد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن انها تجري على ايد اي واحد يعني. وهي يعني معجزات بيكسر يكثر الماء يكثر الطعام الجزع حنى فسمعته الصحابه الحصة سبح فسمعته الصحابه ما نعمل حاجات زي كده بره وانا يعني كان احمق مسيلمة كان كان احمق ولكل داء دواء يستطب به الا الحماقه اعيت من يداوية كان احمق فكان يجي ويقول لهم تعال البيرة اهو، أنا هتف فيه، يقوم هيفور، هو المية واصلة لنصه كده، فيتف فيه، فالمية تغيض تحت، يعني نحس، ما هو في بعض الناس يعني كأنه شق نحس، كل ما يدخل في حاجة تفسد الحاجة لوحديها معلش فكان الراجل ده كده ليه نحس ايه لانه يدعي ما ليس فيه ام دول حاجه خارقه طب ما هو نفسها خارقه دي اتف في البير ام البير ينتهي طب ما هي دي نفسها خارقه فراحوا قالوا يبقى إذا دي نسميها ايه كرامه ولا معجزه قالوا لا نسميها خذلان نسميها الخزلال فجايب واحد كان اسمه مرصد ابن أثاثة ولا حاجة كده ابن أثاثة الحنفي كان سيد بني حنيفة وقال له انت رايح العمر قال له ايه قال له ما تعدي كده على المدينة وتقتل لنا محمد قال له طيب ومال حاضر نعمل كده قال له طيب ام محمد ابن مسلمه قبض على الراجل ده في الطريق قبض عليه فالراجل افتكر انهم كشفوا الاوامر بتاع موسى عليه فقال له يعني يا الله انتم تقبضوا عليه ليه هو كل واحد انا كنت هقتل محمد آه لكن يعني برضو ده كلام تقبضوا عليه ما هو كل واحد عايز يقتل محمد تقبضوا عليه ما البجحه ملهاش نهايه لما كان جاهليا قبل اسلامه رضي الله تعالى عنه فيما بعد أم خدوه وسلموه للنوع السلام فسيدنا النبي قال طيب اربطوه في العمود ده اربطوه في العمود كان الربط في العمود ده زي ايه زي نوع من أنواع القهر ونوع من أنواع إن هو يشوف المسلمين شكلهم إيه وهم داخلين كده بهدوء ويصلوا ويسمع القرآن غصب عنه بقى ويوكلوه ويشربوه كده إلى آخره بس هو إيه كأنه محبوس كأنه حبس وحبس مش انفرادي حبس برضو إيه يشوف الدنيا شكلها إيه والربط في العمود ده هو يعني بيبقى خفيف ليه لأنك لو كنت واقف من غير عمود تستند عليه تتعب لكن لما تسند على عمود كده هو ام ظهرك يرتاح يعني فيها رحمة شوية وبعدين يمر عليه السلام ويقول له ها ايه اخبارك فيقول له يا محمد ان تعفو تعفو عن كريم وان تطلب مالا ياتك لانه سيد قومه شيخ قبيله يعني وحاجه كبيره خالص وان تقتل تقتل ذا منعه يعني ايه بيقول له كلام كأنه يستعطفه بس برضه لسه في حته كده تهديد. قال له طب خليك زي ما انت. واتعادت الحكايه دي تلات اربع مرات كل ما يمر عليه يقول له ها الاخبار؟ فيقول له كلمتين هم هما هماهم مره ثانيه. بعد الفاصل نشوف ما الذي فعل الله بهذا الرجل الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه هذا الرجل الذي جاء يغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارسله مسيلمة سيد بني حنيفة كان اسمه ثمامة ابن اثال ثمامة ابن اثال اسماء نجديه كده ثمامه ابن اثل يعني شوف اسماء القرشيين ابو بكر عمر علي انما دي كانت ايه؟ ثمامه ابن اثل رضي الله تعالى عنه قال له رسول الله وهو مربوط في في العمود اطلقوا ثمامه سيبوه. فالراجل راح خرج كانت بقت المدينه كلها نخل ومزارع وأبيار وحاجات كده زراعه يعني. فراح دخل مزرعه واستحمى مواديله تلات أربع أيام بقى مربوط في في الحكايه دي ورحجه لسيدنا صلى الله عليه وسلم وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأسلم ثمامة ابن أثال وقال يا رسول الله إني كنت أذهب إلى العمرة كنت أذهب إلى العمر فقال لي مسيلمه أقتل محمدا ولم يكن هناك على وجه الأرض أبغض منك إلي فلما جئت شرح الله صدري للإسلام ببركة سيدنا النبي وقد أسلمت فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اذن فاذهب واعتمر ما دمت كنت ناوي على العمره يبقى برضه ما تحرمش منها اذهب واعتمر ده بيبين لك ان شوف الانصاف بتاع الاسلام العمره والحج كان يعملهم المشركون ايوه بس ده دين صحيح ما هو مش كل حاجه بيعملها المشركون غلط إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. ليه؟ دا كانوا متحرجين بيقولوا ما كان المشركين بيعملوا كده. قالوا ما مش كل حاجة يعملها المشركون يبقى غلط. ده ممكن جدا المشرك يعمل حاجة صحيحة. فأنا ماليش دعوة بإنه دي بيعملها ولا ما بيعملهاش. أنا ليا دعوة هي صح ولا لأ؟ فاليهود يمتنعون عن الخنزير خلاص وانا الحكم الله كده انه يمتنع عن الخنزير ما جيش بقى اقول اليهود بيمتنعوا عن الخنزير يبقى لازم نعمل مزارع خنازير لا يهود بيمتنعوا عن الخنزير ما الحكم الصحيح في هذا ابحتوا لو كان الله اباحه ولا ابحناه ولا حرمته لو كان الله حرمه لحرمناه فبنروح نلاقي ان الخنزير حرام خلاص يبقى حرام ماليش تدخل بالاخرين ونفس اليهودي اللي بيحرم الخنزير عنده الخمر حلال ويفضل يسكر لغايه ما يبقى طينه اليهودي فاذا احنا ما احناش هنقلد غيرنا انه ده يبقى حلال وده لا ده الله بيقول ايه كما يقول الله ان الحكم الا لله ثمامة بن اثال راح يعتمر سيد بني حنيفة معروف في مكة وبينهم مصالح فلقوه بيلف زي المسلمين حوالين الكعبه، وبعد ما خلص راح مصلي ركعتين الطواف، قال الله أيوة الله 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 انت اصبأت؟ انت كفرت ولا ايه؟ انت كفرت ودخلت الإسلام؟ فقال لا لم أصبأ بل أسلمت، انت بالك؟ ما ما لهمش نعم صبأت عن ديني لا لهم لا بل اسلمت قالوا اجننت قال والله الذي لا اله الا هو ادم قلت لي الكلمه دي لا تخرج حبه حنطه من اليمامه اليكم الا باذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجيبوا الاول تصريح والا ما فيش تصدير لازم تجيبوا تصريح من مين؟ من سيدنا النبي بقى انتوا لان انتوا ما فيش فايده فيهم والله لا تخرج حبه حنطه من اليمامه اليكم الا باذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إيه دي؟ طب إحنا احنا رحنا في مشكلة ابتدت المصالح تشتغل ابتدت المصالح تشتغل وذهب ابن إيثال دهو رضي الله تعالى عنه إلى اليمامة اليمامة بقى كانوا بيسموها إيه؟ ريف مكة ريف مكه يعني ايه يعني الارض الخصبه اللي بتطلع زرع اللي بيوكل مكه مكه هتاكل منين مكه ممكن تروح لليمن بعيده ممكن تروح تجيب الاكل من الشام بعيده ممكن تروح تجيب الاكل من اليمامه قريبه ولذلك المملكه العربيه السعوديه لو شفت الخريطه بتاعتها يقول لك المنطقه الغربيه اللي هي فيها الحجاز المنطقه الوسطى اللي هي فيها اليمامه المنطقه الشرقيه يبقى الوسطى قريبه من ايه من الغربيه يبقى اذا المسافه قريبه اربع خمس ايام اروح اجيب الاكل واجي لكن لما اروح الشام فيها 15 يوم ولما اروح اليمن فيها 15 يوم حتى ضاقت المطاعم يعني الاكل والشرب على اهل مكه فاستنجدوا برسول الله عليه الصلاه والسلام استنجدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا له قالوا له نسألك الله والرحم دلوقتي دلوقتي بتسأله الله والرحم ولم ترد حبة حنطة من آآ 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 ريف مكة من هناك إلى 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 مكة إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما توعدهم ثمامة ابن أثال الرجل جاي يغتاله انقلب من الاغتيال إلى واحد من المسلمين يعز به المسلمون كلهم لأنه أصبح المسلم في إيده حاجة يتفاوض عليه تصريح إرسال الأكل والشرب وفي السياسة يقول إيه إذا لم يكن أكلك من فاسك فرأيك ليس من راسك يبقى مع اللي معاه الاكل ولذلك على طول خضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا في مثل هذا كان يقوم في اثناء سته من اولها الى اخرها بمجموعه من تطهير الأوضاع دي، مرة قوم اسمهم بنو لحيان قريب من مكة كده قريب من مكة برضو على بعد أربع أيام من المدينة لمكة قتلوا الصحابة كانوا اتلين صحابه والدنيا هايجه فرسول الله قال لهم طب خلاص اسكتوا الدنيا هايجه يبقى لازم لما الدنيا تهيج تسكت تكن كده لغايه ما تشوف الوقت المناسب تضرب في الوقت المناسب لما حصلت محمد بن مسلمه وحصل انه حكم على بني قريظه وحصل بانه كذا الى اخره ابتدت العرب تضطرب ولذلك شعر النبي ان هذا وقت مناسب لان احنا ناخذ ثار الصحابه اللي موتوهم واعدموهم في بني الاحيان بني الاحيان قريبه من مكه يعني ممكن اهل مكه ييجوا طب نعمل ايه إذا في تفكير استراتيجي او تفكير للبتاء فإيه قصة بقى بني لحيان ناخذها في حلقة أخرى حتى نتعلم منها كيف يكون القرار المناسب في المكان المناسب مع الشخص المناسب في الزمان المناسب بالطريقة المناسبة فهذه سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته